0: Buenas a todos, un día más, soy TCN Spiegel, Espi para los amigos y bueno, estamos aquí un día más en un nuevo programa de c size un programa que tenía ganas de grabar, que hacía tiempo que nosotros no veníamos por aquí, estábamos de charla, así que qué menos. Y nada, y conmigo está como siempre el incombustible futuro TikToker y maestro de ceremonias. ¿qué pasa
1: Chols? Aquí un poco enfermo, <risas> disculpenme voz eh, distorsionada, pero contento de poder grabar de nuevo, eh, esta es la toma 20 de, de esta introducción, Así que, ¡Claro! <risas> pero que vean lo oxidados que estamos.
0: ¡Claro! Del tiempo que
1: hace que no grabamos, ¿eh? Sí, no, Y nada a... Chols. Ha estado complicado grabar, pero por fin encontramos mm -hmm. un espacio, así que eh. claro. el señor Espíritu nos trae sí, claro, un, claro. Un, un tema bastante interesante.
0: Sí, es lo que iba a decir, que ya hace tiempo que no, no hacíamos un cara a cara ni que sea para grabar, pero bueno, que está bien. Hoy vamos a hablar de, de todo el tema de lo que es la, el halo de negatividad en las comunidades de videojuegos, todo lo que rodea al ocio electrónico y sobre todo mmm, esa increíble historia que tenéis los Bayonuters con, con Elena Taylor, ¿no?
1: <ríe> Pero si hay algo que um, lamentablemente caracteriza a las comunidades de jugadores es que um, existe mucha toxicidad.
0: <ríe> Demasiada. Así que nada, vamos con una pequeña pausa musical y regresamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, después de la, de la pausa musical, y nada, Chols, ¿te parece empezar tú?
1: Por supuesto. Bueno, alguna vez, eh, o sea, igual hemos hablado de esto, pero no necesariamente en profundidad. Claro. Me acuerdo de un programa en la primera temporada donde hablábamos de, más que, que nada, de cómo el jugador controlaba la ira, ¿no es cierto?, en, al jugar, sobre sí. todo en los juegos online, y, y un poco sí. de... De eso se toca acá con el tema de la toxicidad, que es que o sea, ya desde los albores de la industria eh, existe una cierta digamos competitividad impuesta a los jugadores Bueno, porque los mismos videojuegos un poco nacieron con eso, con el tema de los sistemas de puntaje, por ejemplo Y ya de por ejemplo, de la habilidad que tiene un jugador o no pero después eh, por temas empresariales, que era como en su tiempo casarse o con Nintendo con Sega que es algo que se ha mantenido igual hasta hoy en día con el tema de Microsoft, Playstation y, y Nintendo y en parte por eso, eh, eso ha ido empapando, digamos, yo creo que a toda la industria en sí ya con el influjo del internet podemos notar que esto solamente se acentuó cuando empezaron a aparecer foros dedicados a ciertas cosas, entonces, digamos que hoy en día, si tú eres fanático de un videojuego, eh, y ya el término fanático lo dice, eh, estás inmerso en una comunidad que lo más probable es que sea bastante tóxica, y esto aplica, digamos, para cualquier tipo de videojuego. No necesariamente AAA, eh, sino que también pasa con los indies, por ejemplo, con... Comunidades como... Bastante especiales Como la de Undertale Igual si tú no estás mucho de acuerdo Con algunas cosas del juego Llegas a criticar algo Igual te van a atacar Pero quizás no tanto Como por ejemplo Los Nintenderos Por dar un ejemplo Grande
0: <risa> Vale Yo lo que... Lo que te digo es que al final Depende muchísimo Es que también... Tú estás hablando de que depende mucho de, de la comunidad. Es que también es eso. No puedes comparar a los Nintenderos, que son más generalistas, con una comunidad más pequeña que es Undertale. Pero sí es verdad que al final todas las comunidades son muy vocales. Son muy vocales por el hecho de que de que eso, de que el, solo vemos lo malo en Internet y se resalta eso. ¿no? Entonces tenemos muchas veces mucha presencia de esta gente en las redes de los movimientos que hacen, de las cosas que dicen, de cómo tratan al usuario medio, incluso ellos mismos resaltan a ciertos usuarios de forma negativa y los exponen para luego burlarse de ellos, ¿no? Entonces, al final es una amalgama que sí, que está generada, como tú dices, desde los albores de los tiempos. La putada es que tampoco se, se siente que hayamos evolucionado, porque realmente eh, a día de hoy es muy fácil acudir a Twitter, que creo que es una de las redes más masivas en este sentido, donde tienes a un montón de gente literalmente tirándose mierda como si fueran monos en el barro por el tema de, de eso, de que si la Play es mejor que la Xbox, que si el Phil Spencer ha dicho no sé qué, que si ahora Sony va a hacer no sé cuánto y cosas así, ¿no? Entonces como que no, no hay un... o sea, si hay espacios donde se pueda jugar de forma confortable y si hay eh, lugares donde la gente se implica más con lo que es jugar y no tanto... Con lo que son las guerras, o, o, o qué opinión tienes tú o qué, o qué opinión tengo yo, si no es de manera respetuosa, pero eh, no suele ser la norma. La norma suele ser que el jugador medio siempre está enfadado, siempre se molesta por todo, siempre quiere una cosa concreta, si no se sale. Si, perdón, si uno no entra en esa cosa concreta y se sale de la norma. Ya tiene Review Bombing y, y demás, ¿no? Lo mismo pasó con... Es que ya lo he mencionado al principio del programa, ¿no? Lo mismo pasó con, con los Bayonuters, ¿no? <risa> que al principio estaban como muy encima de Elena Taylor por todo el tema del dinero. Y luego se demostró que la cosa no era exactamente como, como debía ser. Y en vez de haberse informado, en vez de haber hecho investigación, primero le tiraron mierda a Platinum. Y luego le tiraron mierda a Platinum y a Elena, ¿no? Bueno, Elena en cierta manera se lo merece, ¿no? Pero aún así creo que hay mejores maneras de hacer las cosas y creo que la, las cosas con las que la gente se suele preocupar y las que suele emplear para hacerse ver creo que no son las más correctas. No sé si piensas tú igual, Sol. Muy
1: claramente es lo que mencionas, que o sea, siempre se resalta lo negativo sobre todo en una, no sé por redes sociales como Twitter, que de hecho funciona así. Es como a lo que va entre la gente a, a criticar algo, o a denunciar algo. Y, y así es como, yo creo que el 80% de Twitter, por lo menos. Y precisamente son la comunidad de jugadores, eh, gran parte de la que participa en Twitter haciendo eso. O sea, yo todos los días entro y veo eh, gente peleando porque, no sé, temas de moda, que, no sé, Microsoft quiere comprar Activ Activision y que PlayStation es malo y si no, si no al contrario, y que esto acá y allá, y en fin. Y también un poco, o sea, se entiende que nace de, de ese sentimiento, de esa, si quieres, pasión, entre comillas, de, de que te guste. Eh, cierta saga de videojuegos Cierta marca No es cierto No cierto mm. tipo de juego Y... Digamos que eso O sea, por esa parte lo entiendo Pero tampoco es que justifica que Digamos eh, Siempre vayas al choque Y como tú bien dijiste En el, te el tema puntual de Bayonetta 3 Lo que ocurre es que mm, La gente mm, eh, Se queda con lo primero que ve o escucha y, y tampoco, digamos eh, analiza o triangula bien ambas partes como que nunca equilibra las cosas ni, ni intenta tener idea de lo que es el panorama general de algo siempre como que la bandera o por un lado o por el otro y bueno eso es igual algo un poco inherente digamos a, al ser humano y sobre todo a, digamos a la sociedad en la que vivimos en la actualidad por, por las dinámicas que tiene el mundo globalizado moderno digamos un fenómeno es acentuado durante las últimas décadas, pero eh, por lo mismo, bueno, nosotros siempre hacemos ese llamado a, ojalá eh, opinar de manera informada, ¿no es cierto? De, de investigar un poquito eh, bien cómo son las cosas, no necesariamente en este caso, sino que ...a cualquier punto, eh, lo mismo pasa, no sé, eh, con el tema del crunch, ¿no es cierto? Eh, Alguna vez ya hablamos de él eh, La gente, clara igual, harta crítica Pero eh, después de un tiempo eh, No importa mucho <ríe> Los juegos tienen grandes ventas Y, y no, no ocurre nada como muy, digamos, extraordinario O, o no sé tú, lo que, Como tú dices, lo que resalta es lo negativo, ¿no es cierto? O, sí. o, o lo que es lo más visible Lo mismo pasa con Pokémon también Que, o sea, mucho odio Y eh, es lo que más va a haber y después los juegos venden en menos de un año, 20 millones, 16 millones. Entonces tampoco digamos que esta, digamos toxicidad que es tan visible ahora en el Internet, eh, tampoco parece ser un reflejo de la realidad cotidiana, ¿no es cierto? Es como, como que el Internet es su gran vitrina, pero eh, eh, parece ser solo eso. Obviamente igual, eh, digamos, todas estas problemáticas han tenido, digamos, implicancias eh, más eh, reales, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces por este tipo de problemas eh, se ha acosado, ¿no es cierto? A, a, no sé, desarrolladores, actores de doblaje, directores. Ahora recuerdo un caso muy puntual que es que, bueno, igual era un personaje bastante especial, ¿no es cierto? Eh, Phil Fish, si no me equivoco, el creador de Fes entonces bueno, que iba a lanzar la secuela Y estaba ya más o menos terminada Y tuvo ahí algún problema con, con ciertos usuarios Que lo molestaban bastante Que profesaban este odio No, no recuerdo bien a Por qué especialmente Y al final él dijo Ya no se lanza el juego Y se retiró de la industria Quizás igual fue solo una excusa Pero eh, queda como un digamos un referente en el tiempo lo mismo con lo que pasó actualmente ¿eh? haciendo memoria con el caso de Return to Monkey Island cuando mm. bueno el desarrollador creo que era Ron Gilbert no es cierto? Sí. Eh, tenía un blog de desarrollo del juego donde iba publicando avances y, y en los comentarios empezó a ver como bueno, el típico troll, el típico hater ¿no es cierto? y él digamos que no estaba muy acostumbrado a esto y decidió, o sea, inicialmente decidió no seguir entregando actualizaciones y bloquear todos los comentarios. Posteriormente reivindicó un poco y dijo que esos eran unos pocos, pero eh, digamos que aunque sean pocos, eh, siempre afecta, ¿no es cierto?, a, a estas personalidades. Sobre todo cuando tú estás creando algo, ¿no es cierto? No, cuando tú haces, no sé, un video en YouTube y no falta el que te, te va a molestar o, o te empieza a acosar. Sin ningún motivo, porque generalmente motivos no hay, ¿no es cierto? Los llamados trolls o haters, a nosotros no. Quizás te pasó en el vlog. Eh, a mí, o sea, nunca nada muy grave, pero por ejemplo, recuerdo a una persona que siempre, en todos los videos de Sudite, porque sí. le empezó a comentar así cosas, y hasta el día de hoy. Incluso lo bloqueó oh. y después como que buscó por otro lado, entonces... Eh, eso ya habla de como un nivel de... o sea igual de enfermedad de la persona de porque ya comienzas a superar ciertos límites está bien que una cosa no te guste pero... Eh, expresarlo así de, de empezar a perseguir a alguien eh, ya eh, extraño y un poco enfermo y es como muy propio desde el internet lamentablemente
0: sí yo qué sé, tío, es que también es jodido, porque realmente si lo piensas, es que la gente no tiene una relación sana con aquello que consume. Y eso deja mucho que decir, porque si te das cuenta, por mucho que haya ciertas obras que hayan influido en ti, por mucho que haya ciertos elementos que hayas disfrutado de ciertos videojuego por mucho que te hayas emocionado con cierto producto audiovisual, eh, siempre hay un límite, ¿no? Y creo que en primer lugar siempre hay mejor manera de, de expresar las cosas y siempre hay, hay que entender y aprender a conciliarse con las obras. Porque uno, mm, o sea, yo por ejemplo puedo ser muy fan, no sé, de, me lo invento, de Metal Gear Solid 3. Yo puedo ser muy fan y a lo mejor la cuarta entrega no la disfruto tanto. Pero eso no implica que, el, que a lo mejor yo tenga que ser un incendiario, liarla por las redes, eh, decirle a fulano que él, su opinión sobre el juego es, es una mierda cuando no está en consonancia conmigo. Eh, lo mismo se aplica a un creador, ¿no? Eh, a Gilbert le pasó, que es lo que yo iba a mencionar, que tú ya bien has comentado, que él... Yo entiendo que haya mucha gente detrás de Monkey Island que, que haya esperado su regreso con muchas ganas. A fin de cuentas, es una franquicia que creció mucho con personas que ahora tienen cierta edad, ¿no? Y que en su época eran niños y chavales cuando, cuando jugaron. Pero eso no les da derecho a, a pasar ciertos límites. Porque por mucho que ellos vayan a comprar un juego, la propiedad intelectual no es suya. Ellos tienen el derecho a, pagando de disfrutar la obra, ¿o no? pero pero eso no les da ciertos límites que es lo que se pasa con el mucho, la gente. Entonces, eh, uno, y eso es una de las cosas que mayor problemática tenemos, no solo con, con los videojuegos, que es lo que nos toca, con muchos otros ámbitos, llevamos demasiado a lo personal ciertas cosas que no se deben llevar y asumimos ciertas, por así decirlo, privilegios, libertades que no deberíamos tener. O sea, uno debería ser justo con lo que consume. Si yo juego de las sofás 2 y me parece un mierdón, es evidentemente tengo derecho a decirlo. Pero siempre hay una mejor manera de decirlo que desprestigiando a los que tienen una opinión contraria a mí, o quemando las redes, o comportándome como un gañán, ¿sabes? Una cosa, a lo mejor que tú digas, mira, pues soy un troll y lo hago en, en clave de humor, ¿no? Como cuando yo, por ejemplo, he hecho algunos TikToks metiéndome con algunos juegos y siempre lo he hecho en plan de cachondeo. Pero una cosa es esa, y otra cosa es que tú, por ejemplo, lo sientas de verdad y lo lleves a un net como hace mucha gente, es lo que tú comentabas de Sudite. Yo no pienso que la persona esa que acosa a Sudite sea realmente un troll. Yo pienso que esa persona literalmente no sabe realmente eh, cómo controlarse y lo paga con este creador de contenido, aunque sea pequeño, ¿no? Y sobre todo con las opiniones que le expresa, porque son contrarias, ¿no? Y como son contrarias ya me tengo que poner a, a truncarle la, lo que es la, intentar truncarle la carrera, la vida o lo que sea, porque al final es lo que la gente ha, ha aprendido, pero realmente es lo que tú dices, después no funciona. Porque tú puedes llorar mucho por Twitter, puedes ser un incendiario y después y demás, pero después la realidad es otra, es lo que hemos hablado muchas veces, creo que yo también lo he dicho, no sé si por aquí o en otros lados, pero internet no es la realidad. O sea, tú puedes ser un llorón por Twitter, ser un troll, ser un, un flammer, ¿no? Pero aunque tú seas un flammer, después la vida real no tiene nada que ver. Yo puedo ser un hater de Twitter que, que voy a apoyar una solicitud por firma para que no saquen Pokémon Espada y Escudo, pero luego sale y tiene 12 millones de unidades vendidas o 13. ¿Y por qué se da eso? Porque la realidad son los que están ahí en Internet llorando, ¿no? Porque la realidad son la gente de, a pie de calle que no se tiene por qué ver influida por lo que por lo que es internet y tiene derecho a hacer en su vida privada lo que quiera. Y a, así es como se transmite, ¿no? Pienso yo, porque al final, si yo lloro mucho, pero después me compro Pokémon, ¿qué sentido tiene? Mejor no llorar y comportarme y saber lo que estoy valorando y a lo que me estoy acercando antes de ponerme así. Y así muchas personas en, en sí, que ni siquiera tienen voz o no quieren tener voz, pero luego hacen lo que quieran, ¿sabes? Y no tiene nada de malo, porque es lo que vuelvo a repetir. Nosotros estamos aquí en una burbuja, pero la burbuja eh, mmm, atañe a esto. Fuera de esto es un mundo totalmente diferente. Y es algo que la gente no ha aprendido. Igual que tampoco ha aprendido a separarse de ciertas obras, de ciertos autores y de ciertas conductas. No sé si tú piensas igual o no.
1: No, estoy bastante de acuerdo. De hecho, algo que me había olvidado de mencionar una reflexión que, digamos Mucha gente hace es que Cuando, ya está bien, que no te guste algo Por último, digan que no te gusta Quizás te puedas empezar a pelear Con alguien, una vez <risa> Una vez <risa> Pero hay gente que No sé, por ejemplo eh, Sigue No sé, si estás viendo una serie Ve todos los capítulos sí. Para decirte que no te gusta eh, Con un juego, juega todos para decirte Que no te gusta eh, o sigue jugándolo y te dice, no me gusta. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué te haces eso? Porque si ya no te gusta, sigues como eh, intentando, como. O sea, en realidad estás buscando, así como, para seguir criticando. Es como que probablemente esa gente se siente. Eh, o libera dopamina, quizás. <ríe> eh, peleando, así como. O criticando cosas, o siendo amargo. <ríe> y. Muchas veces como que intenta lo que tú dices Como que a la gente que sí le gusta Arruinarle un poco la, las sensaciones que tiene o, o quieren que no les guste Y es, de nuevo, lamentablemente algo que se veía mucho en internet Y sobre todo porque el internet también te da para que Debido al anonimato principalmente A, a expresarte con mayor soltura que en la vida real de, de allí vienen muchos de los problemas eh, de la internet al fin y al cabo. De, de esa libertad que, y cierta impunidad que tiene la gente para hacer o cometer ciertas eh, acciones. Que en la vida real quizás podrían ser más juzgadas o, o, o no se expresarían con, con la misma libertad. que probablemente la gente... Eh, en algunos casos, digamos recurrir a la violencia y les dice ciertas cosas en su cara eh, como lo hace esta gente en internet entonces funciona como un escudo al fin y al cabo y, y bueno, sobre todo en la industria y en el mundo de los videojuegos y como mencioné anteriormente, de cada día hay críticas, digamos, por a cada cosa que, que ocurre y por los mismos abanderamientos que mencioné y mm. recordando algunos otros casos eh, ocurre mucho también que diría que algunos juegos eh, terminan o algunas sagas de juegos mm. en parte se han visto un poco canceladas muchas veces por estas acciones sobre todo de sagas que, eh, no sé, sale un juego que es un, intenta innovar, ¿no es cierto? Sí Y... Eh, los más puristas eh, buscan votarlo ¿Y qué consiguen con eso? No consiguen que saquen otro juego, en la mayoría de los casos, como ellos querían Sino que consiguen que las sagas eh, clausuren, ¿no es cierto? Mm. Eh, eternamente no sé si... Bueno, yo no he jugado tanto, pero igual fue hace tiempo. Podrían echar un poco ahí lo que es este Breath of Fire.
0: Sí, justo justo estaba pensando en ese.
1: <risa> claro, que bueno has disfrutado más de, de algunos de esos títulos. <risa> Sobre todo de los más odiados, quizás.
0: Claro. Es que también es otro mundo, tío. Porque hay un detalle que quiero decir antes de ponerme con esto. Que has dicho antes cuando has mencionado lo de criticar y demás, que yo creo que si hay un cierto arte, es que también hay que diferenciarlo, porque por ejemplo hay gente como he hecho yo, y bien has mencionado tú, que tiene cierto interés en experimentar ciertas obras para ver si son tan malas o no entonces eh, aprovechan ese rédito para jugar la obra para descubrir si es mala o no es mala y luego plasmarlo, no eso es lo que he hecho yo mucho, mucho tiempo con el blog, con ciertas obras que literalmente a lo mejor no me han gustado tanto y he aprovechado para, para sacarle cierta enseñanza, ¿no? Decir, bueno, pues no me parece tan bueno, pues no me parece tan malo, y cosas así. Y luego están los y que eso tampoco lo hemos mencionado, que son los caballeros de armadura blanca, los pibes estos que mmm, nada puede ser malo en el mundo de los videojuegos, pero después son iguales de incendiarios que los malos, que son del palo, de uy, si te petes con mi... Con mi IP multimillonaria te parto las piernas, ¿sabes? O si sí, dices que este juego es tan bueno cuando en realidad es malo porque la gente dice que es malo porque no sé qué también te parto las piernas y tú dices papá un poco de un poco de respiro, ¿sabes? Pero yo qué sé, yo veo bien sacarle cierto rédito, cierta enseñanza, cierta reflexión, cierto carácter humorístico a las obras, pero eh, jugar a una obra que no te guste Solo para eh, ser un tremendo hater, solo para irte detrás de la gente que esté eh, abocando a que la obra sea buena, tampoco tampoco lo veo. Todo se ha dicho. Yo, por ejemplo, eh, hay gente que aclama Senoblade 2 y a mí me parece una auténtica basura de juego. Pero yo soy yo y otra gente lo disfruta. Yo no voy a, a la gente a decirle que, y yo, es que este juego que tú juegas es una mierda. ¿Eres retrasado? Pues no, no les lo digo. Pero a lo mejor si yo hago un análisis de Xenoblade Chronicles 2 metiéndome con él, pues tampoco me gustaría que vinieran 17 desgraciados a decir súper intensamente que el juego, pues bueno, pues es bueno. Y yo te diré, bueno, pues bueno para ti. Para mí no lo es, ¿sabes? Y tengo el mismo derecho que tú a expresarlo, siempre que lo hagas de manera respetuosa o en clave de humor, ¿no? Que es tampoco lo que la gente no entiende, porque la gente es muy intensa, no se para a pensar y demás, ¿sabes? Por eso tenemos cosas como ahora el. corta, No sé si lo has visto. Vacilándole a la gente en Twitter. Porque ahí. Porque me acuerdo que sacó un vídeo de. Creo que fue de Cyberpunk. Y empezó a hacer coñas de Cyberpunk y vinieron como 10 tíos a decirle de que el juego era de. venía de un. y tal. Y él vacilándoles en plan que no tenía ni idea. Y los otros súper encendidos hablándole y él descojonándose. Es que al final te das cuenta de que la gente es muy así, de que la gente no piensa las cosas, de que se pone a defender la causa, de que no es capaz de hablar, y bueno, de razonar, mejor dicho, y solo habla. Y tampoco es el camino. Eso por un lado. Y luego lo otro, sí estoy de acuerdo. Creo que depende de la saga. Eh, Breath of Fire lo que le pasó es que el quinto título para mucha gente fue un choque bastante gordo era muy diferente a todo lo que se esperaba y la cosa es que Breath of Fire no era Final Fantasy. Final Fantasy tiene una de las comunidades más tóxicas y más vocales de internet y que literalmente tú lo habrás leído, que están de, muchos están de acuerdo, pero ahora se han metido, ahora dicen que no por temas raciales, creo que tú seguramente lo habrás escuchado también. Y bueno, y cuando no era eso, realmente eran otras cosas, pero bueno, ahora están con el tema racial. Entonces, ¿por qué Final Fantasy no se ha hundido? Porque Final Fantasy mueve millones de personas. ¿Por qué Breath of Fire se hunde? Porque es una puta saga de nicho. ¿Quién conoce Breath of Fire? Nosotros y cuatro más. ¿Sabes? Entonces, es lo que tiene. Es como si me dijese que una saga renombrada de juegos y saca un juego experimental y la gente no le gusta y empieza a ser ardiente en Internet. Pues qué pasa, que a lo mejor ese juego sí se va a comer un garrón, pero porque los cuatro ardientes de Internet son los únicos que lo van a comprar. Pero si me voy a Pokémon, si me voy a Final Fantasy, si me voy a cosas así, pues es otro rollo. Undertale, por ejemplo, que lo hemos mencionado antes. Sí es verdad que tiene una comunidad muy asquerosa, pero su comunidad es muy fiel al juego y lo defiende a capa y espada, por mucho que sea repugnante la, las personas que hay de fans, ¿no? Entonces, por eso el juego se mantiene. Es que al final, mmm, parte de, de la comunidad es también la que mantiene a flote todo. Y depende de la comunidad que tengas y el valor que le den a tu producto, pasa una cosa o pasa otra. También, eso es lo que he dicho antes, lo masivas que sean. Y ya no sé qué más decirte en ese sentido, Choc, si tú quieres añadir algo más.
1: Okay, claro, no sé, sea, igual le hemos hablado mucho eh, por el lado del internet, ¿no es cierto? Mm. Porque mm, es, es lo más visible ahora en la actualidad, pero o sea, digamos que las comunidades igual existen en, en, en la vida real y de manera física, ¿no es cierto? Y que también eh, esto se expresa en situaciones eh, cotidianas, ¿no es cierto? De que, sí. o sea, obviamente, con mucha más reserva por lo que mencioné anteriormente, y, pero igual, por ejemplo, si andas con una camiseta de Xbox, solamente alguien de, puede llegar y decirte algo, porque eh, existen estos lugares, ¿no es cierto?, donde se vivía de manera mucho más fuerte. O sea, eh, eh, mm. recordando la guerra de consolas en los 90, eh, donde el internet prácticamente no, no era algo masificado. Mm. Eh, o sea, muchos te, te contarán eso, eh, anécdotas de cuando estaban en, el, en la escuela, en el instituto, en el colegio, no sé. Y habían pequeñas trifulques por este juego o este otro Entonces este eh, Halo Negatividad que tienen eh, Las comunidades de videojuegos Es ya prácticamente algo Inherente A, a, a ser gamer Como dije, se quieren ocupar ese término eh, Ahora y, y siempre Yo creo Lo mismo ocurría quizás en los arcades Etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, mm. claro, no es como algo que se pueda solucionar, ¿no es cierto? <risa> no es algo que, digo, este... que, que vaya a desaparecer, disculpa de, de pero... Ah, perdona eh, eh, <risa> el, digamos es algo que se puede, yo creo que puede mejorar mucho, o sea, lo que siempre decimos en realidad con educándose un poco quizás, ¿no es cierto? Mm. y trabajando un poco en ello o sea, igual la gente o los referentes, si quieres verlo, o ya influencers, pueden ser positivos, ¿no es cierto? Porque ese, eh, es, porque ese es otro tema, y generalmente eh. son lo contrario.
0: Es que yo que sé, has abierto muchos melones, ¿eh, Charles Por eso me entran ganas de interrumpirte todo el rato. <risa> Así que si quieres, continúa, ya te digo.
1: No, no, ese, ese era el pase.
0: Vale, vale. El
1: relevo, como vale. persona. <risa>
0: Eh, es que también lo como lo pintas es muy interesante porque por ejemplo lo de los influencers que has mencionado que mmm, si te das cuenta es que vivimos en general en la cultura del odio, o sea a la, a la gente le gusta más odiar y es más, más, más consciente de ello que otro tema, o sea muchas veces y creo que yo soy el primero en este podcast seguramente no solo en el podcast, en el blog también lo he hecho un montón de veces pero no me acuerdo cuántas lo he dicho, que nosotros al menos hablo por mí, siempre hemos hablado de ojalá la gente cambie, ojalá la gente haga no sé qué, ojalá la gente haga no sé cuánto la gente debería hacer, y estoy de acuerdo o sea, lo que tú has mencionado de que la gente debería estudiar, debería ponerse debería hacer ciertas cosas estoy de acuerdo totalmente el problema es que no lo hacen, tío el problema es que eh, al final hasta no hace, no sé qué al final depende de cada persona de darse cuenta de, de la situación hay gente que de verdad le gusta ser incendiaria, de verdad le gusta picarse, pero yo prefiero ser una persona que vive tranquilo y que está preocupado de sus historias, de lo que juega y lo que, a lo que no juega. Y si puedo lo comento contigo o, o con otras personas que, que de mi círculo, ¿no? Pero ya como que ya no estoy tan preocupado de ese activismo, pero también lo entiendo, ¿no? Porque al final es necesario... Si viviéramos de una forma mucho más respetuosa, más preocupándonos de a qué jugamos, eh, siendo tolerantes, viviríamos mejor. Pero el problema es que no se da en internet en ningún ámbito. Te vas a temas políticos, ya sea de, este, de mi país o del tuyo, siempre hay marroneo. Te vayas a temas deportivos, te vayas a temas de ocio, siempre pasa lo mismo. La gente siempre busca cualquier excusa para echarse unos a otros. O sea... Es evidente que viviríamos mejor si la gente fuera más tranquila, pero al final solo podemos hacer algo por nosotros mismos, ¿sabes? Y, y demás. Entonces, eh, yo es lo que siempre os visto, a que intentéis ser mejores, de que os bien, de que os mováis, de que seáis tolerantes, eso lo sabemos todos, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que cada uno tiene que luchar a su manera y no, y no verse influenciado. Y en definitiva, intentar ser la mejor versión posible de sí mismo y si yo no quiero eh, ser el típico flamer o, y demás por pues lo que tengo que hacer dar ejemplo lo cuando me meta en una discusión que por ejemplo a mí pasó hace poco bueno hace poco hace unos meses me pasó con un chava que se puso que estuvimos hablando del hilo de Konami me acuerdo que él seguía insistiendo en lo mismo y le dije mira yo paso de no contigo porque es una tontería porque tú tienes este punto de vista y yo tengo este, y no vamos a llegar nunca a de acuerdo. Entonces, vamos hasta todo el día hablando de... y cada vez poniéndonos peor. Yo paso, no te conozco de nada, no tengo relación contigo, ha surgido el tema, hemos hablado, no estamos de acuerdo. ¿Sabes? Me quito de historia, pero eso es lo que puedo hacer yo. A lo mejor otra persona es eso, y es, son, la, el, son los demás los que se tienen que dar cuenta o no de lo que hacen. Respecto a los influencers, tampoco podemos meterle toda la carga a ellos, porque al final ellos eh, son líder de influencia de muchas personas y si sí, es verdad que algunos deberían ser más conscientes y coherentes pero nosotros elegimos nuestro referente ellos no nos eligen a nosotros nosotros los elegimos a ellos esa es la ventaja que nosotros tenemos porque ellos exponen su trabajo y tú eliges si consumirlo o no eh, a ti te puede gustar por ejemplo alex el capo a otra persona no a mí por ejemplo alex el capo no me cae mal pero nunca estoy en consonancia con muchas de las cosas que él dice, porque la forma de expresarse que él tiene a mí no me gusta y pienso que se puede malentender, ¿vale? Pues en vez de cabrearme con él, en vez de hacer activismo, en vez de decir es un retrasado, digo concordancia conmigo y paso. Voy a consumir un tipo de contenido que a mí me guste más, que esté más acorde conmigo, que me que me aporte, ya sean los videojuegos o sea en cualquier ámbito, y disfrutar de eso, y ya abrirme y descubrir cosas nuevas, y si esas cosas eh, me aportan algo, pues sí. Y si no, no, pero no no hace un mundo de ello. Al final, es que es lo que pasa, siempre van a existir buenos referentes y malos. Siempre va a existir gente como Leyendas de Videojuegos, siempre va a existir gente como la Inditeca, siempre va a existir gente como Lynx Reviewer, siempre va a existir blogueros de calidad como... de su tiempo o al propio Aral, pero siempre vas a tener lados negativos, ¿no? Vas a tener gente que no trabaja, vas a tener gente como Sassel... Y al final vas a ser tú el que vas a tener que decidir qué coño quieres, quieres seguir con esa gente, si es correcto. Al final todas esas cosas son aristas nuestras que enseñan qué somos o qué no somos. Y sobre todo cómo, cómo nos dejamos influir y cómo no, y qué nos aporta y qué no nos aporta. Y no sé, eso es lo que yo pienso. No sé si tú quieres añadir más, algo más, Charles
1: No, eso, que como tú dices, al final eh, el trabajo es de uno mismo. Uno ve qué actitudes adopta, ¿no es cierto?, o cualquier qué tipo de personas, sigue, sí, o sea, e incluso, como tú dices, puede seguir a alguien que igual sea medio tóxico, pero no necesariamente implica que tú lo seas, ¿no es cierto? Claro. Porque al final, el, digamos, la conciencia es tuya y al actuar es meramente decisión de uno. Obviamente estamos hablando de, de gente adulta también, ¿no? Eh, cuando hablas de niños de cierta edad ya es más complejo porque si sí son más influenciables y, y su actuar eh, no está tan bien constituido ¿no es cierto? a nivel de qué es bueno qué es malo sí. o, o con el tema de los influencers no sé pues si ven que alguien es famoso intentan imitarlo ¿no es cierto? Y, y por ello igual surgen varias personas que normalizan un poco este tipo de actitudes que son fan de cada día, en, no sé, en viendo, hablando de creadores de contenido. En, son gente que busca mucho la polémica, ¿no es cierto? Y eso tampoco ayuda a calmar las aguas. O sea, ya esta semana había algo como de que hace tiempo uno, no sé quién, dijo que Pokémon era un juego de mierda una cosa así. Y yo era como que estaba participando en una copa de Pokémon.
0: Ah, sí, Cristinini creo que era.
1: Y le decían, claro, eh, para. O sea, no te gusta el juego, pero si sí es para ganar plata o seguidores. Ahí sí, es una crítica, una crítica sí. válida o cosas así. O, ah. o, o algo de que habían invitado a unos a México y uno dijo, yo no voy a Latinoamérica porque hay pura gente con navaja. ¿no? Ah, ya, yeah. sí, que te
0: estás metiendo las polémicas machungas, cabrón.
1: <risa> Entonces. Eh, como dije, y eso no es como que yo siga esos temas, sino que me aparecen en Twitter porque... Claro, claro. La gente lo comenta porque por un lado se ve afectada y, y por el otro a la gente le gusta el salseo. O sea, eso es algo súper... O sea,
0: Esa que también es otra.
1: Súper claro, pero... Y va un poco de la mano con lo que hemos estado hablando eh, en el programa, no o sé. Sea,
0: hmm. También te digo, es que eh, es muy fácil malinterpretar mal las cosas, porque si yo soy streamer, por poner un caso, desde 2018 hasta hoy, tú piensas que la gente no es igual ahora que hace cinco años. Entonces, a lo mejor yo puedo tener una opinión formada antes y ahora mi opinión es diferente. Pero yo no tengo por qué estar siempre dejando claro cuál es mi postura. Entonces, ¿qué pasa con esta muchacha? A mí lo que me dio la sensación de que a lo mejor si sí estaría más acorde con esos pensamientos y ahora no tanto para este tipo de eventos, no pero la gente no ve eso, la gente ve la carnaza que es en plan metido con, con Pokémon y ahora juega, es una hipócrita, no sé qué, le vamos a meter caña y la gente no piensa en eso, por ejemplo, ¿sabes? y entonces, eh, da que da, a mí sí que me da que pensar del plan, de que vale que la chavalas no estuviera muy acertada en ese momento pero ahora a lo mejor tiene otra opinión, es que a lo mejor mañana yo puedo hacer un vídeo o un tisto o lo que sea, eh, yo no sé, invento Dragon Ball, Cinco años me encanta Dragon Ball, es que tú no sabes mis circunstancias tío, ni sabes el cambio, tú lo único que tienes es un clip de hace 5 años y otro clip de ahora, y como para ti, tú puedes a, a, a acceder a esa información en cualquier momento, no es así porque había una trayectoria detrás, no sé si me explico y lo de Latinoamérica que ahora hablaron esta gente y yo eso ya va a dar para otro entero de... eh pero vamos que sí digamos que estoy entiendo los motivos de los influencers por qué no quieren ir pero creo que la manera de expresarlo no fue la acertada ¿eh? eso es lo que yo pienso pero ya es lo que te digo que nos daría para un debate muy largo eh
1: exactamente pero o sea igual tampoco en mi caso si no le gusta Pokémon y después juega para mí cosa de esa persona o, o cierta persona Creo que no fue solo ella en todo caso Pero, eh, o sea, uno como tú dices está en su derecho de, de enviar de opinión O, o quizás eh, la gente igual ve ser influencer como un trabajo Entonces lo toma como trabajo Así que tampoco es tan grave pero el tema es que en Internet todo es grave.
0: Al final va a pasar lo que tú dijiste antes. Que la gente ahora lo comenta porque es noticia, porque hay que funar al pibe este o a la piba esta. Luego pasa una semana y nadie se acuerda de lo que pasó hace tiempo. Te has puesto lo que quieras que dentro de yo un mes la gente se va a olvidar completamente de lo que pasó con Bayonetta 3, por ejemplo. Por ponerte un caso así reciente. ¿Sabes? Y yo qué sé, yo, ¿cuánta gente sabe, por ejemplo, cuando Reviewer se metía con Pokémon? Hay mucha gente que ya no se acuerda de eso, ¿eh? y fue muy sonado en su momento. Ya nadie se acuerda de eso, pero porque fue cuando, en 2019, ¿sabes? Por poner un caso, ahora el chaval no es igual que ahora, o Entonces sea, pues se nota. Lo mismo puede ser con esta chavalas, lo mismo puede ser con cualquiera, lo que pasa es que la gente no se pone a mirar el contexto no le importa, lo único que quieren es carnaza, porque quieren, porque quieren alimentar esa cultura del odio. Y ya está, y un día son ellos, y otros días son otros, pero cuanto más grandes sean, más gordas la ¿sabes? Porque nosotros, por suerte, como somos pequeños, nunca hemos tenido ese riesgo de, que, de comernos ese garrón de tener que asumir esa cantidad de hater o esa cantidad de odio. Pero, conforme más grandes eres, más posibilidades de que te la comas, en cierta manera, ¿sabes? Porque arrastras a mucha más gente detrás y mucha más gente se ve afectada o no por lo que tú digas. Porque te toman como líder de influencia. Entonces al final lo que te digo, es una relación complicada, ¿sabes? Y también lo que te vuelvo a decir antes, vivimos en una cultura del odio y al final todo lo que tú mismo has dicho. A la gente le gusta el salseo y siempre buscan cualquier historia para meterse en un marrón y que alguien sea protagonista. Porque si nadie es protagonista, no hay salseo.
1: Así que. Bueno, yo creo que um, ha quedado bastante claro sí. eh, todo este tema de la toxicidad, de la negatividad, de, de la cultura del odio, que es algo mm. de moda, lamentablemente, sí. tan propio del mundo de, de los videojuegos. Así que, con mm. que vamos a dejar hasta acá esta parte del programa, ¿no es cierto? Espero que. Sí. Haya, no sé, les haya servido para reflexionar, ¿no es cierto? Eh, ojalá nos dejen mm. que en los comentarios qué ideas tuvieron o sobre este debate que es bastante antiguo, ¿no es cierto? Mm. Pero tan moderno a la vez.
0: Sí, que lo diga.
1: Así que vamos con una pausa musical, ¿no es cierto?
0: Sí, y ahora volvemos. musical y toca eh, retomar la sesión que intentamos que cada programa sea más corta, porque si no soy un programa entero. Es a que hemos estado jugando. Así que nada, Chols, ¿quiere empezar usted?
1: Bueno, de hecho yo voy a guardar muy bien hoy día porque <risa> hasta ayer creo que solo había jugado un juego, así que... <risa> <risa> Está bien. Bueno, empecemos por el, el susodicho y... Y por ahí fui tirando referencias Pequeñas referencias durante el programa
0: Claro
1: Bueno, aquí estaba jugando A Persona 5 Royal Y eh, qué he de decir Estoy bastante atrapado Con el juego Curiosamente antes estuve como jugando Un poco eh, Otro título de, de, de Atlus De la saga Shin Megami Densei. Así que, digamos, con cierto sistema Estaba bastante al día Sobre todo con lo, los temas de los ataques elementales Y las debilidades de ciertos demonios Bueno, en este caso personas, ¿no es cierto? Sí Así que no, no fue tan duro entrar a esta dinámica Y lo que sí me sorprendió Y ahora entiendo por qué el juego dura tanto Es que la parte que más como que ocupa tiempo en el juego No es, digamos, eh... Por ejemplo, los dungeons, ¿no es cierto? O los combates, sino que sería como un lado de visual novel que tiene, entre comillas, con, lo, con el tema de los confidentes y, y las actividades que puedes realizar día a día y que obviamente también donde se va contando la historia y da lugar a los hechos del juego y a lo que vivimos en las mazmorras y, y todo eso. Y los personajes que se van presentando y desarrollando. Así que... Por ese lado, hay ocasiones que se me ha he hecho un poco pesado. No sé si alguna vez te pasó a ti.
0: No, la verdad es que, yo qué no sé, Guillo, a mí me gustaba muchísimo el, todo el tema social de personas. Es más, es uno de los temas que más me gustan. Entonces no se me hace pesado. Se me hacía pesado más el tema de del de mamorreo, ¿sabes? Pero también porque es diferente, porque yo lo usaba más para subir de nivel y acabar con conflictos que eso. Es que yo qué sé, tío, el, a mí el rollo instituto me gusta mucho. Pero no solo de esta persona, sino en general. El rollo de encarnar estudiantes me mola mucho. No sé si te pasa a ti, pero yo el, lo que es el colegio... O bueno, para vosotros sería el instituto, ¿no? Es que no lo sé. Eh, lo, lo recuerdo con mucha nostalgia, y su cariño, ¿sabes?
1: O sea, aquí se dice... O sea, hay muy pocos institutos. De hecho, institutos como donde se estudia generalmente... O sea, igual puede ser la educación secundaria si quieres
0: verlo. Sí, sí, es que aquí yo me refiero a la época esa de la primaria, que allí no sé cómo se llama, y la, la, la secundaria nuestra, la secundaria de España, ¿sabes? Que son los periodos entre que tienes. Se me escucha, ¿no?
1: Sí. No, ahí está el los
0: periodos. Ahora sí. Vale, los periodos, los periodos en los que tienes entre 3 y 16 años, vaya. Ah. O sea, en, en nuestro caso sería desde primero de infantil hasta cuarto de la ESO, por lo menos en España. Ya te digo, en Latinoamérica no... desconozco. Sé que tenéis secundaria, pero no me sé los niveles exactos.
1: O sea, aquí en Chile específicamente... Hmm. A ver, es como desde los 14. O sea, hace poco lo cambiaron, pero no le cambiaron el nombre. Porque eso se llama acá educación media, que es de... son cuatro cursos, de primero a cuarto. Sí. Pero hace poco como que cambiaron. Y antes lo que era la educación básica que era la primaria. Ahora séptimo y octavo son, es educación secundaria. Más los cuatro de media. Mm. Pero es como de los 12 a los 18. Más o menos sí. O 13 por ahí. Lo que dices tú. O sea, igual uno siempre se ve con nostalgia esa época.
0: Por varias claro. razones.
1: Pero, o sea, a mí igual me gusta bastante ver hartos animes o videojuegos eh, Digamos tiene su, su parte cautivadora Y dar lugar a que los personajes puedan hacer ciertas cosas que un adulto no puede también Claro Que no se vería tan realista Pero como te decía, te digo que a veces me, me bota un poco esa parte porque... O sea, me gusta a veces desarrollar todo eso, los vínculos y pero ideas que como que solo te dedicas a eso. Porque por ejemplo, yo lo que hago es que cuando entras a un dungeon, o a un palacio, no realidad. Sí. Eh, lo termino de corrido. Vale, vale. Entonces después eh, me queda como un mes de pura ser avanzar. Es que este. yo lo
0: hacía al revés que tú. Yo lo que hacía era. Eh, hacía toda la parte social e iba dos veces al palacio, ¿no? Una iba para casi terminarlo del palo de los hago hago toda la mazmorra y tal, y me quedo en el... Y luego como, ya por unos días extra, para cuatro preparaciones para el jefe, a lo mejor hago alguna parte social y tal, y luego voy y hago el jefe, ¿sabes? Pero yo lo que hacía era, a lo mejor, si tenías un mes, lo que hacía era a lo mejor me tiraba dos semanas de juego dos semanas y media haciendo puro social. Y cuando llegaba los últimos días, hacía lo que te he dicho, iba, me pasaba toda la mazmorra, le veaba y luego, eh... Lo dicho, apuraba unos días antes para los cuatro preparativos, luego vos, y luego hasta que llegara ya la resolución. Aunque te digo una cosa, Chol, si te molesta ahora y tú lo estás jugando en español, cágate, porque yo jugué Persona 5 en inglés. O sea, yo no. Yo la Royal la tengo. Pero yo realmente ese juego lo compré en eh, la versión Vanilla, la de Persona 5, tal cual, y lo jugué entero en inglés. O sea, yo el contenido que tú vas a jugar de la Royal, yo estoy en... Así que para que veas.
1: <risa> no, por lo que sé, hay varios cambios. Una es que. El original era más corto Después que las batallas con jefes las cambiaron todas
0: Ah, eso no lo sabía Los
1: palacios eh, rediseñaron algunas zonas y añadieron como unos coleccionables Que donde peleas contra... tienes que juntarlos y... O sea, y en, en uno de esos coleccionables siempre hay como un enemigo fuerte así Que tienes que derrotar Como un... un sub-boss, si Y cambiaron algunos vínculos también que eh, sí. antes eran automáticos, ahora tienes que hacerlo, por ejemplo, el de Akechi mm. Tienes que hacerlo tú ahora. Vale, vale. Y igual cambiaron algunos, un par de confidentes, pero o uno, algo así, entonces...
0: En verdad recuerdo recuerdo el juego con cariño, pero ahora como que ya se ha vuelto más mainstream después de que 2020, la verdad. Yo es que lo jugué mucho antes. Entonces, el, el, aún con su fallos, no me sigue, no me parece el mejor juego de Atlus, pero incluso con su fallos me parece muy, muy buen juego. Y que esté en español y haya podido disfrutar mucha gente está muy bien, pero ahora como que ya lo, Para mí ha perdido cierto aura de, de misticismo y de... Eso. un juego excelente, ¿eh? Quizá no tan bueno como lo ponen algunos, pero sigue siendo un juego excelente.
1: Sí, y ahora más,
0: porque va dura, dura, Tiene más contenido y dura el puto doble. Yo tardé 125 horas en sacarme los del final, ¿eh? Mm.
1: O sea, ahora igual... Algo que se me olvidó, que dije, cambiaron los palacios Creo que en el original no estaba el gancho, parece ¿O sí? Eh...
0: No me acuerdo Es que no me acuerdo porque hace un viaje que lo jugué Creo que no
1: Por lo que vi Y entonces ahora son más verticales y tienes como que... Y eso igual como que le da cierto dinamismo al... A los palacios Quizás tú no lo veías tan así en el 3 como dijiste que te molestaba bastante esa parte, yo lo disfruto también porque el juego va muy rápido. Y cuando lo juego en PC, porque tiene Cross Save, entonces lo puedo jugar en la consola y lo que avance en el PC es lo mismo. En PC me da 60 wow, wow. FPS, así que dejando como acelerador. Pero ya le he echado, estuve jugando antes de grabar 61 horas y terminé. Guay, guay. llevo 5 palacios.
0: No te rayes, Cholto, ya te quedan ochenta.
1: <risas> así parece. Voy en octubre, 22 de octubre. El juego dura hasta marzo, así que me quedan un par de meses todavía.
0: Y más como es el juego, que va, va prácticamente día a día, exceptuando momentos puntuales, que sí va más rápido.
1: Sí. ¿sabes? O sea, las vacaciones, en el viaje escolar y todo eso pasa súper rápido. O los exámenes. ¡Claro! Y te saltas como tres o cuatro días de golpe.
0: Ay, me acuerdo de los exámenes que saqué el de honor, tío. Ja, anda que no marte de estudiar con el puto personaje.
1: <risa> y a veces hay preguntas que... Eh, yo decía, oh, me la sé. <risa> <risa> Pero son súper rebuscadas. Mm. Demasiado. Igual en, con los confidentes... Eh, creo que ya he completado como... 8, 8 o 9. Mm. Y, y vale la pena. Porque si tú dejas como... Eh, muy eh, no le tomas mucha importancia digamos a esos eh, al tema de los confinientes te pierdes muchas opciones eh, en los combates por ejemplo bastante útiles las mm. cosas súper básicas por ejemplo poder cambiar de personaje los de la reserva es una habilidad que sí, el claro. no 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 es el relevo es el, el cambiar un personaje de tu equipo en batalla
0: Sí, sí, es que en inglés se llamaba
1: así. <risas> Porque el Baton Pass es el el hacer un ataque con efectividad y darle el turno al otro personaje para que haga más daño. Vale, vale. Y, o varias cosas, no que las tiendas te cobren menos, que puedas hacer un ataque instantáneo para aturdir a un enemigo una vez por un combate y, y cosas así. Yo creo que es una vez por infiltración. Y la, Igual me gusta harto Mementos. Parece que igual lo rediseñaron o no estaba. ¿Debería estar?
0: Sí, sí estaba, sí estaba. Sí estaba en el original. Y vas Morgana, porque Morgana se convirtió en una furgoneta.
1: Sí. El otro día descubrí que había desbloqueado algo que puedes atropellar a los enemigos y no. Ni siquiera
0: tienes que combatir. Ah, sí, sí, eso también lo tenía yo. Pero me
1: tiene bastante atrapado. Bueno, entre medio tuve que viajar y pues estuve jugando Chimbegami y 4 un poquito que. Está colgado en una parte, pero ahí avance. Pero como que estoy demasiado con, con todo lo mega mi tenso aquí encima. <risa> Así que, bueno, por la parte que está en español, obviamente se recomienda bastante jugar Persona 5. Porque... Bueno, el 3
0: y el 4 les queda poco, ¿no?
1: Sí, también. Así que eh, los voy a jugar cuando salgan. Y yo pensaba que al ser un juego tan largo, no iba como a jugar demasiado en. En consola, había pensado hasta comprarlo en Switch, pero fíjate que igual como que me ha dado para jugarlo más que otros juegos. Como que en consola a mí puedo jugar un par de horas y ya, pero con este paso de largo, eso es por lo atrapante de, de, de la situaciones Así que, como dije, lo estoy pasando bastante bien con el juego yo espero terminarlo antes de, de fin de mes.
0: Vos, vos tienes trabajo, ¿eh?
1: Y qué estás jugando tú? ¿A qué has jugado?
0: Bueno, pues yo un montón de cosas. Eh, hay una que quiero, hay tres juegos que quiero mencionar. Uno es el, el Life Alive, Life. No sé si lo mencioné la otra vez. Que ya por fin lo acabé. Literalmente me pareció la hostia. No sé si lo mencionaba antes. Lo mencioné antes. Estoy no me acuerdo.
1: Creo que no.
0: <risas> vale. Pues creo que todo el mundo lo conoce. Típico juego de, bueno, típico no. Eh, juego escondido del catálogo de Super Nintendo, 16. Y hace poco, bueno, hace poco, este año, a mediados de año, un remake, que la verdad, el remake es precioso. Si veis las comparaciones del juego de, en versión de Super Nintendo y la de Switch, eh, literalmente se os caen los pantalones. El juego está muy bien, maneja siete personajes, o sea, cada uno con su historia. Tiene, mmm, tienes a un vaquero en el periodo... De, tienes una fase de infiltración con un ninja... Eh, hay una parte de prehistoria que es más RPG tradicional que también es súper divertida tienes rollo el futuro cercano que es con un personaje que parece Goku y utiliza robots eh, tienes mmm, una escena que es en el presente rollo Street Fighter tienes una época en la China Imperial que por cierto es de mis favoritas donde tienes que adiestrar al futuro personaje que vas a manejar es eh, una pasada bueno y tienes el futuro lejano que es y luego, luego, se te desbloquea una historia con un personaje y ese personaje es la hostia. No quiero, dejar, no quiero... Sé que en, el, en la carátula sale, que no deberían haberlo spoileado, ese personaje, porque todo lo que rodea su descubrimiento, su historia y demás me parece una pasada. El juego en sí me parece muy bueno, pero lo que es el octavo personaje, eh, después cómo se gesta, lo que es de su historia. Y, toda, y todas las vainas del juego me parece pura maravilla. Ya te digo, tío, es un juego maravilloso, muy experimental. Si sí, es verdad que en su, en su parte final es un RPG más clásico, pero tanto el, lo que representa, incluso con sus altibajos, y el. Y lo que es el. toda la parte de este personaje que he mencionado. Luego el villano final, que con el villano final puedes manejar la escena y puedes utilizar.. puedes hacer una pelea de jefes inversa manejando tus jefes. Y un montón de movidas más con la ruta esta que ya es más RPG. El juego es muy, muy chulo, ¿eh? O sea, yo os lo recomiendo, la banda sonora es tremenda, visualmente es muy bonito. Yo diría que aspira a ser uno de mis de mi gotis del año, ¿eh? Fácilmente, porque el juego es tremendo. No sé si tú lo conoces, lo has jugado Chols o yo qué sé, pero es una maravilla.
1: <risa> Mira, no, pensé que te había gustado tanto, o por lo menos en Twitter no me dio esa impresión. <risa>
0: es que en 250 caracteres no da tiempo siempre
1: eh, no, sí, sí. que... tengo ese problema también. además que nunca quiero como hacer más de un como, más de un tweet por juego pero bueno, precisamente tantas de, de Persona 5 lo había retomado un poco que lo tengo en la Switch jugué la demo y dije ya, lo voy a comprar y lo compré y no jugué más me, me fui con otras cosas lo
0: bueno, lo bueno es que lo puedes jugar a cachos porque como cada personaje en la historia es diferente hasta el final, hasta la parte más tradicional, puedes irlo jugando como por episódico y tal, y, y me lo ventilé en nada, 25 horas tarde, sacándomelo todo, pero que lo puedes jugar poquito a poquito y se disfruta también.
1: Sí, sí, o sea, tampoco es tan así como que no haya avanzado nada, yo terminé la historia de tres personajes, el de la china Imperial, el del Vaquero, y el de... el robot ese pequeño. Sí, y,
0: el, el futuro lejano.
1: Sí, y había empezado el... la prehistoria. Mm. Además que puedes guardar en cualquier momento, entonces... Claro. No hay tanto problema es muy fácil de avanzar. Los capítulos no son muy largos, entonces como RPG eh, está bastante bien. Y tampoco es tan difícil, así que... De hecho hay capítulos con mm. muy poco combate, prácticamente nulo combate. A veces tiene tres combates, cuatro...
0: Sí. En el, de, el que tú has mencionado, de, por ejemplo, de Futuro Lejano, que es el del robot, el de Cube, en ese hay un combate obligatorio. El resto no son obligatorios. Puedes combatir, pero es opcional. Y... Yo qué sé, luego es que, por ejemplo, la China Imperial que sí se pelea todo el rato. Que lo que te estaba diciendo, que la, la parte del vaquero, que recuerdo eso, que tenía tres, cuatro peleas nada más, que el resto era... era estaba moviéndote por el entorno.
1: Precisamente eso era como mi ejemplo de... en el que pensaba cuando... igual tenía como una parte mm. media de tower defense y todo.
0: Yo qué sé, es que life a life es muy chulo, pero fue más chulo en su momento porque era un RPG muy experimental. A día de hoy es más como curiosidad, pero en su época fue una pasada porque cada historia exploraba diversas mecánicas dentro del RPG.
1: Además tiene una cantidad de temazos. Mm. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Vamos a poner megalomanía en, en, en algún corte musical.
0: Te <risa> lo tomo palabra, ¿eh? <risa> y nada, y eso, y luego jugué también, estaba jugando... Conocido Denju Telefan Power Version, o también conocido como Pokémon Diamante y Pokémon Jade, que salieron en España así, que salieron versiones chinas de, lo, de los juegos. La verdad es que yo he jugado la ROM parcheada al inglés, la ROM directa del japonés, que tiene. que no tiene los mismos problemas que la versión que nos vino a nosotros. Y la verdad es que lo jugué como curiosidad y está entretenido en las primeras horas. Bueno, o sea, luego, luego se hace muy pesado porque el juego es un RPG tradicional, pero tienes que llamar a las criaturas por teléfono y no puedes tener un equipo fijo y las debilidades elementales son raras de ver. Y llega un punto en el juego que el diseño es muy raro, muy enrevesado, con camino, eh, muchas historias a nivel de mazmorreo. Y luego la historia no es para tanto. Son dos compañías que llegan al mundo de los Denju e intentan controlarlo. Una por la fuerza y otra por la política, pero una lo hace extorsionando y otro con el poder. Y, y yo qué sé, tienes que detener a ambas compañías mientras intentas hacerte amigos de todos los Denju. Lo gracioso de los Denju es que tienen ataques fijos, solo cambian los ataques cuando funcionan, el sistema de subida de nivel es súper lento, es mejor darles objetos para subir de nivel y algunos evolucionan por fusión, otros evolucionan por nivel y tal. Pero es un coñazo porque realmente te merece... O sea, te merece la pena llevar un Denju o dos porque si no los tienes en el equipo, dependiendo de la zona, los, los tienes que llamar por teléfono y tardan más o menos. Entonces es una pasada, ¿eh? en ese sentido, de que es una barra basada tremenda. Vamos, lo, los últimos jefes también hay una descompensación de nivel que flipa, lo que están los últimos jefes agua y ahí vamos.
1: Bueno, yo eh, ese juego lo conocí como Pokémon Diamante, creo. <risa> <risa> pero cuando jugaba decía, oye, pero esto no es como los Pokémon <risa> y no tampoco lo entendí mucho. Además, no sé, me acuerdo si estaba en japonés o algo así, entonces te estoy hablando de hace 20 años, por lo menos. Claro. Así que nunca avancé mucho en, en el juego y de ahí me olvidé completamente de, de su existencia. Obviamente después como que me di cuenta que eso no era un Pokémon, no empecé
0: Ya te digo, tío, no, no merece la pena, ¿eh? No, es... Yo lo, lo empecé lo empecé porque le quiero hacer un TikTok, pero ahí se quedó. <risa> Supongo que cuando este podcast se suba ya estará, pero bueno.
1: <risa> Ay, qué bueno. Pero me quedó claro igual en Twitter con... No, ahí se sí me quedó claro.
0: <risa> <risa> y luego el último que estoy jugando, que este es muy especial para Charles, es el Xenoblade Chronicles, el primero. O sea, este año me puse como objetivo jugar al 1 y luego al 3. Entonces, eh, como le pasa a Charles, eh, se me está acabando el puto año. Pues hay que darle caña al Xenoblade. Entonces estoy jugando al 1, llevo 11 horas. Voy por el pantano, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. El, o sea, el pantano este de colores, que no sé cómo se llama.
1: Ah, el. Y... ¿Cómo era?
0: El ma Mazal de no sé qué, no me acuerdo.
1: Ya. A decir que eran los Mangrove. Eh...
0: No, no. Y. Ya, No me está disgustando el juego, ¿eh? Que coste. Pero no me parece tan bueno como la gente dice. Y yo qué sé, Killo, hay cosas que no me gustan. ¿eh? Por ejemplo, las luchas contra los me con, con cara me parece lo peor del juego. ¿eh? Y luego el juego se nota que tiene que pulir. Lo que es bueno, la vía es floja. Lo que es el sistema de combate está mal, pero podría ser mejorable. Y yo qué sé, tío. Y los personajes no están mal, pero a mí el que me está gustando por ahí es Porque Sul es más plano que, que una zapatilla, ¿eh? Y no sé, y de momento ahí voy. Ya te digo, 11 horas le he metido, voy por ahí, estoy nivel 29, y poco a poco, tío, espero terminármelo en condiciones para poder jugar. Pero ya te digo, quizás sea porque no me ha pillado en un momento, le pilló a todo el mundo que había una ínfima cantidad de JRPG, pero lo dicho, no me está pareciendo tan espectacular. Me está pareciendo un buen juego, pero no ni de lejos sobresaliente obra maestra y cosas. No sé qué opinas tú, chols
1: Primero, eh, ¿qué versión estás estado jugando? El...
0: La Definitive.
1: Ah, bueno, ahí cambiaron creo que cosas en el combate también. Se supone que debería ser mejor, se supone. Y otro... Que para es, de... que no es
0: que no es que sea malo, es que el combate como que es un poco plano, ¿sabes? En verdad me pasa lo mismo que me pasaba con el Xenoblade, ¿sabes? Pero... El Xenobladeo tiene el handicap de que necesitas como 10 horas para aprender. Este, juegas una hora y ya sabes cómo se juega.
1: Mm, sí y no. Bah. Que de ahí te van a ir metiendo cosas como, incluso como hasta el final, bah, te van a ir metiendo ciertos añadidos en, en el combate que modifican un poco lo que puedes hacer y, y varias cosas. Igual habían técnicas bastante interesantes para ganarle a enemigos como de nivel 80. Como Joder. tirarlos por un risco. <risas> pero no, te queda harto todavía. Yo, en Wii me imagino que igual han andar un poco. Deberías demorar un poco menos por los tiempos de carga y todo eso. Me demoré 80 horas.
0: Joder. Eh, a mí me todo dicho que ronda entre.
1: No saqué todo. Joder. Ah, bueno, pero. no, no. Vale, pero con todo. No, no saqué todo. Ah, coño. Me dije... Vale, hice, hice un par de secundarias, me dejé varias Y después de que terminas el juego, igual le habían varias cosas post-game Y bueno, y, y ahora igual en esa versión hay como un capítulo extra Que conecta con el 2 Sí y no sé si me interesa jugar uh -huh. Pero... no sé, llegaste a Colonia 9, ¿no?
0: Sí, hombre, al principio
1: No, perdón, en la 8 Colonia 10, ¿era?
0: 6 6 6 sale, pero ya he llegado allí. Ya eso lo pasé. Pero si hay más colonia todavía no he llegado.
1: Pero es una que está como destruida, ¿no? Sí,
0: sí colonia seis está destruida. Tienes que ir a la mina.
1: Ah, ya. Sí. No, de ahí. ahí tienes una tremenda secundaria y después. Joder. Pero...
0: Que qué eso, tío, que tampoco quiero. Hay gente que me ha dicho... Coño, que en 40 o 50 horas te lo pasas, eh. Me han dicho algunas personas. No sé si será verdad, pero bueno. Hay gente que me ha dicho que es 60.
1: Debe ser, así que ni puta idea. Debe ser ahora, porque piensa que yo lo jugué en Wii Entonces, mm. habían cosas que eran mucho más lentas Pero... Ahí sí, en Switch debería dem demorarte menos, pero te quedan varias cosas. con. Además que no sé qué personajes tienes todavía.
0: Eh, Shul, Rein, Charla y Dunban. Ah.
1: Dumban era... Buen personaje.
0: Yo no lo tengo, pero no lo tengo en el equipo porque ni puta idea de cómo tanquea.
1: No, pero él, él no tanquea destroza.
0: <risa> no, pero técnicamente es un tanque, Según tengo entendido, es.
1: Ah, yo lo tiraba como asesino o algo así. Para que se entienda. <risa> y Chulk, vale. bueno, como te dije, le queda. Tiene que evolucionar o algo así pero te quedan varios momentazos que tiene el juego porque al principio es lento igual y empiezas como como tú decías, bien limitado después se te van abriendo otras opciones y va este ¿qué se llama? obviamente tu equipo va a aumentar harto todavía
0: y nada tío y eso que, que ya os iré contando ya lo, lo posteé por twitter que puse la, la afamada foto y nada, ya no, no sé cuándo cuando lo terminaré. Cuando lo termine, pues hablaré más en profundidad del juego. Ya sea aquí, en TikTok, en el blog, en todos a la vez, ya se verá. Pero vamos, será ese: jugar Pokémon, al Xenoblade 3, al Deus DUG Mikey Divided. Y yo creo que terminaré el año dando gran Me gustaría también ponerme con el Final Fantasy V, pero no sé si va a dar para este año, ¿eh? <risas> así que ahí se andará.
1: No, yo tengo esos juegos largos demasiados pendientes. Bueno, estoy con el persona. Tengo comprado el Chimekami Lanza y 5 que no lo he empezado. Estaba jugando el 4. Sí,
0: yo igual. Yo igual, yo igual.
1: Tengo. Yo lo que
0: pasa. Lo que pasa es que yo no me paso el nocturne y tú sí.
1: <risas> y yo sé que el final más difícil.
0: Joder.
1: Y terminé con mis demonios al 99, pero. Dios. No, de hecho después era como 105. No, eso es en New Game Plus. Una cosa es que tengo todos esos juegos, eh, me compré tu juego favorito, el Xenoblade 2.
0: <risa> Casco de juego.
1: Eh, tengo el, Yo lo compré
0: en salida, eh.
1: el Star Ocean, Pierce Departure Art, quizás está un, po, ah, un, po, un, me... un poquito arcaico en un sistema, pero...
0: Yo también lo tengo. Eh, pensá ¿qué me vas a decir de, de Divine Force? Que es el 6.
1: Ah, no. No está en Switch. Tendría que jugarlo en PC, bueno, salió un Buen equipo. Pero está en series, no en One parece.
0: No, en One sí está.
1: Ah, podría ser. Pero preferiría jugar al Soul Hackers todo antes.
0: Y es que hay demasiados juegos largos pendientes,
1: ¿eh? No, yo tengo muchos. Ahí tengo unos en Pita, oh. que es peor todavía. Así que. Um...
0: Algún día haremos un programa de juegos largos.
1: <risas> un programa bien largo. <risas> Eso es a lo que hemos estado jugando, eh, pero eh, en esta ocasión, eh, y como ocurrió hace un par de programas atrás, nos llegó una clave para que analicemos un juego. Así que vamos con ese análisis. La Winding Path es una aventura de exploración muy centrada en la narrativa donde controlamos a un Stigman, el cual se embarca en un viaje para restaurar el balance que ha perdido el mundo. Durante nuestra aventura deberemos resolver pequeños y grandes problemas que nos presentarán los residentes de los parajes que visitemos, como encontrar las gafas perdidas de un hombre, pasando por resolver disputas entre los mercaderes de una ciudad, hasta restablecer el suministro de agua potable de un poblado. Para ello deberemos hacer uso de nuestro ingenio, hablando con los distintos personajes con los que nos topemos, realizando cadenas de pequeños encargos y hasta resolviendo uno que otro pequeño puzzle. El juego mantiene un tono bastante relajante y pausado que viene bien para matar ratos muertos, pudiendo tomarnos las cosas con calma, a lo que suma el buen acompañamiento que nos presentará su banda sonora. Pese a su orientación más child o relajante, también nos encontraremos pequeños retos y coleccionables ocultos que ampliarán la duración del título que ronda las 2 a 3 horas de juego. Sin duda es una aventura que viene bien para jugar en la Nintendo Switch, especialmente en su modo portátil, potenciando aún más lo de poder desconectar un poco con el juego. Así que. Bueno, desde el 28 de octubre este juego estará disponible en nuestras Nintendo Switch luego de un paso por PC y gracias por supuesto a eh, los editores que son Arcade Flynn en este caso. Bueno, Esfi, ¿qué te pareció eh, la review del juego? ¿Le conocías? ¿Te llama la atención?
0: Eh, no, no lo conocía. Es más, lo conocía a raíz de del análisis que ya le he en la Inditeca y la verdad no, no tenía ni idea, suena un juego interesante me mola la, la premisa aquí ayudando a la gente y así de chill haciendo secundaria y demás además el toque ese que tiene a los monigotes eh, y demás me parece muy chulo ¿eh? además que dure dos o tres horas te viene perfecto para para pa eso pa una sesión rapidita y para afuera me recuerda al, al Tino de Ashore High que también es un juego así cortillo y que podías ir a tu bola haciendo tus historias
1: Así que, bueno, ya saben, este juego The Winding Path salió eh, hace muy poco en Switch y es un título que recomendamos bastante eh, y que de hecho podía haber sido fácilmente incluido en nuestro episodio de Slow Games.
0: ¿Cierto? Qué pena que la clave llegara después.
1: <risa> claro. Justo como tres días después. <risa> Así que eh, toca leer un... un el, el comentario que tenemos pues nada dale, Que eh, fue nuestro Programa sobre eh, Juegos para iniciarse en un género Y Darko Takachi Nos eh, eh, Menciona que claro Nosotros hablamos de Castle Crashers Como un título para eh, Introducirse en los beat'em up Y el por su parte nos recomienda Alien Ominut que es un excelente run and gun eh, previo a Castle Cratcher por parte del mismo estudio de VGMOG y que hace poco, si no me equivoco, tuvo una pequeña remasterización porque es un título que se había lanzado en PlayStation 2 y Gamecube, si no me equivoco Sí Y ahora puede ser disfrutado en plataformas actuales
0: Es más, creo que salió esta en Game Boy Advance,
1: ¿eh? Ah, sí, tienes razón, igual hay una versión de Game Boy Advance
0: eh, lo tengo que jugar no sé qué versión jugaré, pero lo tengo que jugar. Es que jugaría hasta la de boyas van, a ver si es tan rara o no.
1: pensando rarezas.
0: Claro.
1: Bueno, por otro lado, eh, hace poco subimos un programa especial eh, paralelo. Eh, fuera del canon de los episodios normales. Donde yo con el señor Andrei eh, empezamos a hablar. Un especial de, de varias partes de final fantasy X y en este primer episodio hablamos de la historia y los personajes para que le den una escucha es el que tiene una carátula distinta
0: el que pone vete
1: tienes sí. bonus track pero los que preguntan
0: por favor déjennos en los comentarios si ustedes entendieron que era bonus no entendí ¿eh?
1: pero, <risa> no era bluetooth tampoco <risa> Así que, bueno, eso por esa parte, eh, como bien dijo mi compañero Espi eh, hace poco igual tuvimos review un video de eh, A Wind Impact en el canal de la Inditeca, y eh, para mi sorpresa, sin ¿Sí? ¿Sí mi consentimiento, <risa> oh. eh, también salió en el canal de TikTok de la Inditeca, y yo manejo muy poco de TikTok, al único que he visto es a Espi, esa idea. Y bueno, Spi también, que, que si... Eh, si no me equivoco subió hace poco un TikTok sobre Resident Evil, ¿no?
0: Buah, va atrasado, hechos. Eh,
1: Muy atrasado. El
0: último, que sub... el último que subí fue de una persona que me pidió que yo... os recomiendo que lo veáis. Y el anterior fue de Disco Elysium, por si lo queréis
1: Ah, ver. tienes razón. Así que ahí me pondré el día con tus TikToks. Y por supuesto. Eh para los que ocupen la plataforma, eh, pero ni siquiera sé cómo funciona, <risa> siguen a este
0: <risa> Muchas gracias por el spam, chos. Sí, eh, si tenéis TikTok me podéis seguir, soy impopular espi. Eh, impopular barra baja espi, sí me... sí, me podéis seguir, ahí está el TikTok en crecimiento. Si queréis aportar ideas, sugerencias o, o queréis algún encargo de TikTok, me pegáis un toque. Eh, ya el arco me sigue por allí, pero si hay alguno más. Bueno, y también está mi blog, que ahí está, eh, la caja gris, y Boss, en inglés, como siempre. Por si queréis echarle también un ojo. Ya no escribo tanto, pero ahí sigue.
1: Ah, mira, me acordé de otra cosa. <ríe> y es que hace poco eh, nació un nuevo podcast por parte de una persona que igual nos ha acompañado en algunos programas, ¿no es cierto? Eh, el señor Yendo sí. Que junto a la Memory Rosa Y eh, el, el Pixel Indie eh, Ya lanzaron su primer episodio Que se llama Solo el Indie nos salvará Así que les recomiendo Que apoyen también ese proyecto Y sí. le den un tiento Que de verdad gente que sabe bastante De, de, de lo que habla y, y también son gente Como dicen en España Maja ah.
0: Perdone que te corte Pero tendrán que llamar también A
1: y de la Inditeca, ¿no? <risa> claro. Dejé es que la competencia, así que no sé.
0: <risa>
1: pero bueno. Eh, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado del tema. Con toda la carga negativa que tenía el tema. Como siempre, eh, atento a los comentarios. En Twitter, en iVoox, o por mensaje directo, ustedes ven. Pero... Siempre ayuda a la retroalimentación. Un placer eh, haber grabado contigo, Espi, después de tanto tiempo.
0: Sí, un placer. A ver si grabamos pronto de nuevo. Ya para el 2023. <risa> claro. <risa> <risa> y nada, por... yo también un placer haber... Aunque a la gente no sé si le sonará, pero se me ha cortado el audio de forma increíble. Pero ahí estamos. Y nada, señores, un placer haber estado aquí también con todos vosotros. Esperamos vuestros comentarios vuestra, y vuestras historias y ya nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós.